0: 零七八原创期，百家争鸣，中国古代哲学原创期的起点可以定位于公元前五世纪，也就是老子和孔子所处的春秋末年。至于终点，可以定位于秦王朝建立，共三百年左右。对于这一历史时段，历史学家通常表述为先秦时期，认为这是中国封建社会的形成阶段。哲学史家冯友兰称之为“子学时代”。冯契称之为先秦，这是中国哲学原创期，或者称为奠基期。哲学发展的总体特征为百家争鸣。这段时期思想活跃，内容丰富，诸家风起，学派众多，相互辩难。哲学家从不同的角度探索哲学问题，还没有哪一家获得主导地位。先秦哲学家为中国哲学举行了一个成功的奠基礼。各种世界观的萌芽在他们那里都可以找到，在人类的精神生活史上，哲学不是第一形态，而是第二形态。在蒙昧时代，也就是在人类的童年时期，原始宗教支配着人的精神世界，那时哲学还没有出场，因为还不具备产生哲学的条件。哲学的历史没有宗教的历史长，它出现在人类的文明时代，中外各种哲学形态。都是在文明发展到一定程度以后才出现的。由于各自文化传统不同，哲学起步的路径和情形不完全一样，但有一点是共同的，那就是只有当经济、政治、文化发展到一定程度的时候，形成了哲学得以产生的语境，哲学才能出现。在中国的春秋末年，中国哲学产生的语境方才形成。换句话说。中国哲学史从这一时期写起是有历史依据的。第一，由于经济的发展，使哲学的产生成为可能。哲学的产生需要有两个条件。第一个条件是人的认识能力和自我意识有了提高，人对自己有了自信心，开始把人自身看成主动的存在，看成认识世界的主体，不再把自己看成被动的存在，看成神的依附者。只有当人有了相当大的本事的时候，才会有这样的自信心。如果本事不大，对自己没有自信心，那就没有办法讲哲学。第二个条件是社会上出现了专门从事精神创造的知识阶层，他们不必从事生产劳动，衣食无忧，有充分的时间去思考哲学问题。借用西方人的说法，第一个条件叫做“哲学起于好奇”，把世界看作思考的对象。第二个条件叫做哲学起于闲暇，有了从事研究哲学的人。这两个哲学产生的条件，只有当生产力水平发展到一定程度的时候才能满足。在春秋末年，中国的生产力水平发展达到了可以产生哲学的水平。那时，中国有两项了不起的重大发明：一是发明了牛耕，以畜力代替人力，解决了动力问题。极大的提高了生产效率。二是发明了锄、铲、犁等铁制农具，改善了劳动工具，极大的提高了粮食的产量。湖南长沙、河北邯郸、河南信阳等地的考古发现证明，在春秋末年，铁制农具已得到广泛的使用。牛耕和铁犁结合起来，大大的推动了农业经济的发展，使深耕细作成为可能。使大规模开荒成为可能。由于生产力水平有了极大的提高，社会财富多了，容许一些人不必从事物质生产劳动，专门从事精神生产劳动，这就为中国哲学的产生提供了经济方面的语境。第二，由于社会转型的需要，使哲学的产生成为可能。根据郭沫若的研究，春秋末年，中国社会的发展进入由奴隶制到封建制的转型期。在牛耕技术和铁制农具出现之前，奴隶集体劳作是农业生产的主要方式。《诗经》中“时迁为偶，牵偶其云”等诗句描述的就是这种情形。由于有了牛耕技术和铁制农具，不必再用奴隶集体劳作的方式了，一家一户的小农经济成为可能。于是，中国社会开始转型。在社会转型期，政治体制也发生了变化。春秋末年以前的中国。虽然有夏、商、周等朝代，每个朝代都有最高的统治者及君王，其实是一个分散的社会，因为实行分封制，全国分为无数个小邦，国家只是一个形式上的总体，没有真正成为一个有内在联系、有严密组织的国家。那时的中国实际上处于一盘散沙状态，周朝有几百个诸侯国，可以说处在王国时代。各个诸侯国各行其事，各自为政，全国不是一个统一的社会，只是由若干个小诸侯国组成的松散的联合体。到春秋末年，周王朝名存实亡，社会陷入一片混乱之中，各个诸侯国之间经常发生战争，即所谓“春秋无义战”。在战争中，少数诸侯国变得强大起来，成为霸主，大部分诸侯国被消灭。诸侯国的数量变得越来越少，小社会逐步被整合为大社会，呈现出全国走向统一的大趋势，呈现初级全制取代分封制的大趋势。中国社会发展开始从王国时代走向帝国时代。怎样才能使中国的政局由乱转治？新的中央集权体制应该是什么样子？怎样在全中国的范围内建构一个大社会？天下归一的路该怎么走？大帝国如何建立起来？这些问题需要思想家们进行深入的思考，在理论上予以回答。这就为中国哲学的产生提供了政治方面的语境。第三，由于文化的积累，使哲学的产生成为可能。哲学思考需要使用思想材料，需要依据文本。只有文化积累达到一定的程度。哲学才有可能产生。到春秋末年，中国文化的积累已达到了这种程度，为哲学思考提供了必要的、充足的读本。第一种读本是甲骨文。甲骨文是中国迄今为止发现的最早文字，其内容大部分是殷人留下的占卜记录。已发现的甲骨文文字有六千多个字，但现在可以认得出来的仅有一千多个字。由于我们对甲骨文的研究还不够充分，目前尚不能具体说明它对哲学家产生了怎样的影响，但可以断定，它对哲学家必然有影响。第二种读本是金文，金文是商周时代刻在青铜器上的文字，很原始也很珍贵，对当时的社会生活、思想状况都有所反映。金文对哲学家的影响已经得到史诗的证明，例如在四书之一。大学中就引用了盘铭上的铭文“苟日新，日日新，又日新”，并且做了哲学上的发挥。第三种读本是六经，六经是诗、书、礼、乐、易、春秋的合称，是写在帛书或刻在竹简上的文献。这些读本的出现，为中国哲学的产生提供了文化方面的语境。中国哲学的起步。是从突破传统的天命观开始的。传统的天命观是一种原始形态的宗教观念。按照这种观念，人是被动的存在，人的命运由天神掌控。天神是一种至高无上的支配力量。在人类的童年时期，人通常把自己看成天神的依附物，这是一种普遍的情形。那时人的本事太小，总觉得自己被某种神秘的力量所控制。不过，中国人的天命观念同别的民族所崇拜的至上神相比，有一些不同之处。例如，在西方人的眼里，至上神是上帝，上帝是世界和人的创造者。上帝的形象与人类似，有胳膊、有腿、有头、有脸。上帝的权限很大，他不但创造了世界和人，而且还管人死后的事情。一切都在上帝的控制之下。中国古人心目中的天不是这样，天不是造物主，天与人同在，天有神性而无神性，没有宗教形象，也不管人死后的事情。因此，突破这样的天命观念相对来说要容易一些。中国哲学的起步从重新看待天人关系切入。按照传统的天命观，天什么事情都管，也管着人。必须改变这种观念，哲学才能起步。必须对天有一个新的理性的认识，并弃那种旧的神性的认识。到春秋末年，人的本事大了，开始思考这样的问题：人到底是一种被动的存在，还是一种主动的存在？所谓被动的存在，就是说人只能被天来规定；所谓主动的存在，就是说人自己规定自己。有了自我意识的思想家。不再把人看成被动的存在，而看成主动的存在。于是，中国哲学开始起步。思想家们对天有了新的看法，不再把天视为神，要求用理性来取代神性。讲神性属于原始宗教话语，讲理性则属于哲学话语了。中国哲学一出场，就紧紧抓住天人关系问题作为下手处，遂使这个问题成为中国哲学的基本问题。中国哲学的起步不可能一下子就完成，也经历了一个不断探索的过程。商朝人的天命观念很强，他们在采取重大行动之前都要向天神请示。请示的方法就是祈祷或占卜。故事书上有“殷人美事卜”的说法。现在挖掘出来的甲骨文大都是占卜后留下来的记录。周朝人的天命观念也比较强，例如。周公旦曾这样教导康叔：“汝为小子，乃福为洪王，应保殷民，以为助王宅天命，做新民。”意思是说，你这个小伙子掌权之后，应当弘扬王道，接受天命，把商朝的移民改造成为周朝的新成员。不过，在周朝人那里，天控制一切的观念已经有所松动，较为看重人的因素。周本来是商纣王之下的一个小邦。他打败了商朝，必须找出改朝换代的理由来。周人对天命观念做了一些修正，提出“天命离常，唯德是辅”的新说法。周朝人强调，天只照顾那些有德之士，等于承认人在天的面前有一定的主动性。周朝人虽提出敬天保民、以德配天等思想，为开展理性认识活动开辟出一定的空间，但从总体上说，还没有突破原始宗教意义上的天命观念的束缚。春秋初年，思想界出现了一股无神论思潮，对原始天命观形成强大的冲击。一些思想家开始对天神的权威表示怀疑，把目光从对天的关注转向对人的关注。公元前六百七十九年，季梁说：“夫民，神之主也，是以圣王先成民而后致力于神。”他所说的“主”是凭借的意思，他认为民众对国家的重要性要高于神，因为民众是神的一品寄托之所在。在他看来，就重要性而言，民众是第一位的，而神是第二位的。尽管他没有否定神的存在，但毕竟把神降到次要的位置了。公元前663年，史因发展了计量这种观点，进一步指出：“国将兴，听于民。”姜王听于神，他把重视民众还是重视神，看成关系到国家兴亡的大事，把听于神与王国联系在一起，这对神的权威来说显然是极大的变异。无神论思潮的兴起，标志着原始天命观的统治地位已经动摇，从而为哲学的发展提供了必要条件。到春秋末年，在哲学逐渐起步的过程中。郑国的子产是一个标志性的人物，他提出“天道”和“人道”，这可以说是中国哲学史上最早的一对哲学范畴。据史书记载，郑国发生了一场火灾，有人请求子产采纳占星术者必造的建议祭神避火灾。子产表示反对，他的理由是：“天道远，人道迩，非所及也，何以知之,之？造焉知天道？”照子产看来。天道是遥远的事情，而人道是切近的事情，两者未必是一回事。毕造怎么会知道天道一定要干预人事呢？他把天道与人道区分开来，并且把二者当作认识的对象，可以说是选择了一种哲学的理性的考察方式，摆脱了宗教的感性的考察方式。中国哲学的正式起步要从子产算起，不过。还无法断定他就是第一个中国哲学家，因为我们无法读到他的哲学著作。在先秦时期，留下哲学著作的第一代中国哲学家有道家的创始人老子，有儒家的创始人孔子，还有墨家的创始人墨子。在中国哲学的起步阶段，他们都各自做出了独到的理论贡献，同为中国哲学的奠基人。老子从正面出发。推导天的权威，大力倡导道的理念，开启了哲学话语。《道德经》的开篇写道：“道可道，非常道。”老子认为，世界终极的原因不在于天，而在于道。以前人们总以为一切都是天说了算，老子推翻了这个传统观念，强调在天之上还有一个道。他用一种理性的权威取代了神性的权威，踏上了讲哲学之路。他指出，对于道来说，无不知谁之子，象帝之先。象就是仿佛的意思。在老子看来，天地即便真的存在，在道的面前，也不过是晚生后辈而已。因为再没有什么比道更为根本了。道就是宇宙万物的老根、老母。老子强调，道并不是具体的存在物，而是抽象的普遍原理。从本源的意义上说，道是万物的始基。但这只意味着万物自然而然地从道产生出来，并不是有意志的人格神创造出来的。道同造物主不同，道造就万物，成功是遂，万物归焉而复为主。道不以主宰者自居。老子的这些论述清楚地表明，他的天道观是原始天命观的对立物。老子的天道观在中国哲学史上具有划时代的意义。标志着哲学对神学的胜利，标志着理论思维繁荣的时代真正到来了。老子以天为切入点，开辟了讲哲学的一条进路；孔子以人为切入点，开辟了讲哲学的另一条进路。他重新认识人，重新解释人，把人从天神的重压之下解放出来。孔子也很看重道，甚至把道看得比生命还重要，曾表示：“朝闻道，夕死可矣。”老子所说的“道”，包含着天道和人道两方面的意思，但侧重点放在天道方面；孔子所说的“道”也包含着天道和人道两方面的意思，却把侧重点放在人道方面，强调“道”是人们必须遵守的行为准则。孔子把“道”同人相联系，提出“人能弘道，非道弘人”的论断。孔子指出，人道的基本内容就是人。他教导自己的弟子说。君子无忠实之间为人，意思是说，正人君子时时刻刻都不能违背人道。人道原则集中表现在恰当的处理人我关系问题上。一方面要严格的要求自己，苟志于人矣，无恶也；另一方面要宽容的对待他人，做到己欲立而立人，己欲达而达人，己所不欲，勿施于人。这就是孔子一以贯之的忠恕之道。我们姑且不去评论孔子人学思想的正确与否，仅从他考察人道的思维方式看，他没有从天神那里寻求人道，而是从人自身寻求人道，这显然也是一种理性的考察方式，而不是神学的考察方式。由此可见，孔子通过彰显人道的途径，也达到了哲学意识自觉的水准，可以说与老子殊途而同归。在中国哲学的起步阶段。与儒家并称显学的墨家，也在寻找突破传统天命观、建构新的人道观念的路径。他们以阐释圣王之道为下手处，找到了第三条讲哲学的进路。按照他们的解释，圣王之道应当包括兼爱、尚贤、尚同、节用、节葬、非乐、非命、非功、尊天、明鬼等十项内容。墨家倡导的圣王之道。在形式上有神秘主义色彩，而在内容上十分注重实际，有明显的功利主义倾向。例如，墨子紧紧地把兼相爱、同交相利联系在一起。他说：“今若夫兼相爱、交相利，此其有利且易为也，不可胜计也。我以为则无有上说之者而已矣。故兼者圣王之道也，王公大人之所以安也，万民衣食之所以足也。”故君子莫若审兼而务行之。为人君必惠，为人臣必忠，为人子必孝，为人兄必友，为人弟必悌。故君子莫若欲为惠君、忠臣、孝子、有兄、替弟，当若奸之，不可不行也。此圣王之道而万民之大利也。他从人与人的利益关系出发，说明人与人之间建立道德关系的必要性和可行性。没有像宗教家那样把神视为道德的根源，墨家对人有新的认识，认为人与动物之间的本质区别就在于人能劳动，动物靠着自己的皮毛就可以御寒，靠着自然界中现成的食物就可以活命，而人却不能这样做。人与动物不同，人赖其力者生，不赖其力者不生。墨子这种人道观反映了古代劳动人民在生产实践中形成的自我意识。在当时是一个了不起的创建，墨子的这种人道观同蔑视人、压迫人的传统天命观是格格不入的，故而他旗帜鲜明地提出非命主张。他指出：“命者暴王所作，穷人所述，非仁者之言也。”照墨子看来，传统的天命观不符合圣王之道，理当予以清除。墨家把天和命拆开来看，对于天保留形式。但更新其内涵，对于命则坚决否定。墨家的这种批判意识是建立在理性主义的基础之上的，表明他们也以自己的方式达到了哲学意识的自觉。